0: er i luften den her torsdag morgen. Din værter er Alexander Vils og jeg hedder Cecilie Lange. Og Alexander, det er jo en morgen med alt muligt godt. Både politisk og hvad har vi?
1: Ja, den helt store historie her til morgen, det er jo, at kommissionen for den glemte kvindekamp, som blev nedsat af regeringen tidligere på året, nu er ude med en række anbefalinger, som skal modarbejde social kontrol. Og et af dem, Cecilie, det er jo blandt andet, at det skal være slut med at bære hovedtørklæde for muslimske kvinder i danske skoler. Ikke? Det begynder jo at ligne Frankrig. Her er der jo også et forbud, og det mener man jo også, at der skal være i Danmark. Vi taler med kommissionsmedlemmer, og det gør vi her i løbet af morgenen.
0: Så kan vi også øh, jo her til morgen dykke øh, længere ned i, at det ser ud som om, at Barbara Bertelsen hun øh, slipper med øh, en advarsel, så at sige, i hele øh, mink øh, Vi taler med Peter Loft lidt senere, øh, tidligere departementchef, en af de længst øh, siddende faktisk i Danmarks øh, historien for lige at dykke ned i, hvad sådan en advarsel rent faktisk betyder. Velkommen indenfor for her til reporterne. Søren Pape Poulsens mand, Joshua Medina Vasquez Poulsen, er alligevel ikke nervød til den tidligere præsident i den Dominikanske Republik. Det har Søren Pape ellers selv sagt, ordret og offentligt. Og det samme har Papes mand altså gjort tilbage i 2013 i en artikel hos Viborg Amtsavis. Her sagde han blandt andet, at hans onkel havde store planer med ham, og at han var præsident i den Dominikanske Republik. Men det passer bare ikke, det fortæller den tidligere præsidents advokat til Ekstrabladet. Nu citerer jeg lige en gang for hvad der står i ekstrabladet, øhm, det er ikke korrekt. Familien kender ham ikke, og de kender ham heller ikke ud fra det billede der er blevet vist. Det er ikke Danilo Medina Sanchez' nevø eller nogen af hans søskendes nevø. Det kunne ikke være mere forkert. Det er en person som ingen af dem kan genkende, og han har ingen familiære relationer med familien Medina Sanchez. Øhm, godmorgen god øh, morgen til dig, Lasse Hegnet. Du er antropolog og vært på radioprogrammet Latinamerika øh, Live, og så er du altså også øh, antropolog, fik jeg sagt det, Lasse. Nu, nu er det i hvert fald sagt, ikke? Yeah. Vi har jo inviteret dig, fordi at vi nu skal øh, forsøge at teste den forklaring, som rent faktisk er kommet fra øh, de konservative, og det er mere konkret fra de konservative øh, Folkepartis øh, pressetjeneste. Hvis du har mulighed for det, Lasse, så kan jeg allerede høre nu, du godt må skrue en lille smule op for din øh, lyd på din Thailand-forbindelse, så, så vil jeg nemlig lige læse øh, op fra en sms, som er kommet fra det konservative Folkeparti's pressechef. Han skriver sådan her... Det er helt korrekt, at den tidligere præsident ikke er Joshuas onkel, men at der er en familiær relation mellem Joshuas afdøde far og den tidligere præsidents familie. Det er helt normalt i den undskyld, dominikanske republik, at man kalder familiære relationer længere ude i stamtræet for nevøer og onkler, og sådan har det også været i dette tilfælde. Og det er jo her, du kommer ind i, i billedet, Lasse Heine, fordi vi skal jo forsøge at finde ud af, om... Det er rigtigt, at man ofte i den dominikanske republik kalder, ja,
2: tilfældige mennesker for onkel. Er det det? Tilfældige mennesker, nej. Det vil jeg godt lægge ud på bloggen og sige. Det er det ikke, men det er meget normalt i vores eget samfund og i mange, mange andre forskellige samfund, at man leger med betegnelsen på familiære relationer for folk, der er lidt længere ude i ens øh, familie- eller sociale omgangskreds. Så Det er jo en måde at skabe forbindelse på, det er måde at skabe fællesskaber på. Så det gælder, det kender vi jo fra det, hvad man kalder folk for bro, eller brother, eller for spansk amano. Det, det siger man til mange, det gør jeg også selv personligt til familiære eller noget, der føles som familiære relationer i, i Latinamerika. Så det, det er meget normalt at gøre det på den måde. Ligesom vi jo i øvrigt også, hvis vi skal tage den lidt længere ud end, end hvad kan vi sige, vores eget lede, som er bror, og så sige til onkel eller nok snarere fetter, fordi det kender vi jo rigtig godt, også fra hvad hedder det, satire osv., når man skal gøre grin med, eller har gjort grin med, hvad hedder det, bestemte miljøer i Danmark, særligt øh, nogle af dem, som er kommet fra Mellemøsten, så har man jo også sagt, det her med, at alle, har, alle er fetter, og det er jo mm. også en måde at, 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 at skabe, eller vise et fællesskab på, på tværs. Så det er, det, det er meget normalt at bruge den her betegnelse. Onkelt er derimod, eller derimod lidt, lidt længere ude. Den, den hører jeg ikke så tit.
0: Nej, så du siger også her, Lasse at vi kender jo nogle af de her ting, f.eks. fra mellemøstlig kultur. Vi har også hørt det i mange år i afroamerikansk kultur. Så det her med, at man kan finde på at kalde øh, fremmede mennesker eller mennesker, man ønsker sådan at danne en eller anden relation øh, til for bror, eller min bror eller bro eller brother og, og sådan noget. Ikke? Men det der med, at det ligesom skipper, kunne man sige, en generation? Det vil du svar til, at jeg sagde til en, til en lidt ældre mand, jeg så, øh, hvad så onkel, ikke? Så kan man sige, at det er den der generationsting, som, som gør øh, forskellen?
2: Ja, det der synes jeg, den skipper lidt, fordi der vil man, man regel, som regel også enten så sige øh, bedstefar eller far, hvis det var en mandlig relation, fordi det er jo at den rolle, man gerne vil have. Æh, omvendt, så er der æh, sådan helt i klassisk antropologisk æh, forskning, eller ikke forskning, men til teoretiske grundlag, der, der, der taler man meget om onklen, eller særligt den her mors bror, som en, en, en vigtig og særlig relation, også i forhold til at beskytte, beskytte og passe på æh, det, det pågældende barn til mors bror. så Så onklen kan godt have en, en særlig rolle på den måde, men hvordan man lige bruger det, det er det ved jeg ikke helt. Så jeg tror tror godt man kan man kan godt bruge det i det, jeg tror. Man kan godt bruge det i en form hvor man refererer til en onkel som en, som passer på en, eller som en, en god relation. Mm. Og det vi jo også ved øh, nu, i hvert
0: fald hvis vi skal tro på den tidligere præsidents, øh, advokat, det er, at de kan ikke godkende Søren Pabes øh, mand. De har aldrig set ham før, og det gælder både for øh, onklen, for onklens øh, søskende øh, osv. Så, så altså med dit kendskab til, hvad skal man sige, de sociale spilleregler i den Dominikanske Republik, er det så ganske normalt, at man... Over for pressen, fuldstændig umotiveret, siger, altså i et fremmed land, at ens onkel er præsident.
2: En, en ren personlig vurdering herfra lyder til, at man har tænkt, at det var noget, der var lidt smart at sige, og så kunne man håbe på, at der ikke var nogen, der tjekkede op på det, fordi at onkelbegrebet, ligesom fætterbegrebet, kan være sådan noget, man bruger lidt løst. Jeg, jeg stussede over, at der ikke er nogen, der kender ham. Som regel så bruger man det over for nogen, man så gør en tjeneste eller hjælper i et eller andet omfang. Så det kræver i hvert fald et visst form for kendskab, mm. synes jeg, at, at bruge den betegnelse. Mm.
0: Nu sad vi faktisk lige og snakket om det i, i går, Alexander. Det er jo sådan, at jeg har fået 10 i mundtligt spansk faktisk i, i gymnasiet, ikke? Ja. Hvad hedder det? Mm. Og derfor ved jeg jo også lige så hegnet, at det spanske ord for onkel det er jo tio. Og nu må du lige rette mig, men hvis, hvis jeg tager fejl lidt, men er det ikke sådan lidt mere slangenagtigt ord? Altså det der tiyo. Øhm, end hvis jeg fx mm. sagde til fremmede mennesker, hvad så onkel?
2: Det lyder bedre, gør det ikke det? Det lyder lidt mere street. Det er fuldstændig rigtigt, det er også min vurdering. Hvad siger du? <laughs> Jamen, jeg har ikke hørt det blive brugt selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Og øh, der var jeg også være ærlig at sige, at, at øh, der er det også begrænset, hvor mange dominikanere jeg kender. Men jeg har ikke hørt det som slang. det har jeg ikke i... Ikke i i karibiske land, hvor jeg har været, og, og heller ikke, når jeg sådan litterært kigger på, hvordan er det er, man, man, man taler. Ja. Men, men der, der skal der gerne være områder, hvor jeg ikke kender det, må jeg også kende. Øhm,
0: Lasse, hejnede. Øhm, Danilo Medina Sanchez, det er jo altså øh, navnet på den her tidligere præsident, som det hele handler om. Som altså ikke vil videkende sig øh, Søren Pape Poulsens øh, mand. Hvem er han?
2: Jamen, han er jo den nu tidligere præsident for den Dominikanske Republik, og han var en ekstremt populær præsident. Uh, han var så populær på et tidspunkt, at hans uh, hvad sådan noget, approval ratings, altså hans popularitetsmålinger, uh, de gik helt op på 90%, som faktisk betød, at man lavede kun deres forfatning om, så han kunne stille op til en tredje periode, u- ud over de to, som han, han allerede stillede op til. Uh, og den, den valgte han så at tage, men øh, da der så blev protester i forhold til en fjerde gang, der valgte han så at, at træde af. Så han har opført sig altså, som en, en ret demokratisk øh, præsident og har så altså været resten populær. Og hans største problemer, hvis vi skal fremhæve dem, det har været for os måske for at sætte relief, det har været et spørgsmål om, om illegale indvandrere fra Haiti, altså nabolandet.
0: Øhm, bare lige noget fra hoften, ikke, som jeg er kommet til øhm, at tænke på. Altså hvis man bare skal prøve at tage... Øh, Søren Pape Poulsens øh, mands parti i to sekunder. Jeg, og nu spekulerer jeg, og det skal jeg starte med at proklamere for lytterne. Kan der være et eller andet i det der med, at han altså ikke vil vedkende sig Søren Pape Poulsens mand? Fordi jeg tænker bare, at det virker jo som om, at Søren Pape Poulsen's mand, som de også siger fra konservativ side helt officielt, at de har haft en familiær relation øh, i kraft af Søren øh, Pape Poulsen's mands far. Beklager hvis det bliver en lille smule øh, indviklet for lytteren nu. Men de er jo også et homoseksuelt par. Hvordan ser man på det i den dominikanske republik?
2: Altså, homoseksualitet er lovligt, men der er ikke nogen øh, rettigheder eller ret til at blive gift som homoseksuel par. Det kan man ikke.
0: Godt. Lasse Hegnet, ja. øh, vært på radioprogrammet Latinamerika America Live, og antropolog, øh, tusind tak, fordi du var øh, med øh, her til morgen.
1: Og så, så nu vender vi os mod uh, morgens helt store historie. Det er anbefalingerne, der altså kommer fra kommissionen for den uh, glemte kvindekamp. Det er en kommission, der er blevet nedsat af regeringen tidligere på året. Uh, kommissionen anbefaler jo uh, blandt andet, og det er jo det, der bliver talt om alle steder her til morgen, at det skal være uh, forbudt at bære hovedtørklæde i de uh, danske skoler. Nu kan vi sige godmorgen. Det kan vi i hvert fald lige om lidt. Han er ved at komme på plads her i studiet. Godmorgen, og velkommen til dig, Ahmed Mahmud. Godmorgen. Du tak. er forfatter og foredragsholder, og så er du en del af kommissionen for den glemte kvindekamp, som altså blandt andet anbefaler, at det skal være forbudt at bære hovedtørklæde i de danske skoler. Det er i hvert fald en af anbefalingerne. Men ja. En af ni... Det er den, vi dvæler ved uh, ja, her i de kommende... år. det gør resten af Danmark også. Hvorfor skal vi bestemme,
3: hvad unge kvinder de må iføre sig i skoltiden? Jeg bliver nødt til at rette dig, fordi du kalder dem kvinder. Det her det er ikke kvinder, det her det er børn. Det er unge, unge børn, som har ret til en ungdom og et børneliv, mm. hvor de er frie og kan lege på lige fod med alle andre. Og det øjeblik, de får et på, det er ikke bare et stykke stof som rigtig mange mennesker prøver at argumentere for. Ja. Det her, det er et seksualiserende, ærebares, øh, indskrækkende eller i virkeligheden kontrollerende øh, stykke stof. Det er ikke bare et religiøs symbol som en halskæde med et kors. Det har en funktion. Øh, hvis man vil tale religiøse symboler, der er ingen, hverken jeg eller andre i kommissionen, der har noget imod religiøse symboler, mm. så længe de ikke begrænser, unge menneskers ret til et frit liv. Og, og, og udfordringen ved det her tørklæde, det er, at de bliver pakket ind, de unge piger, og så bliver de netop adskilt fra fællesskabet, så der opstår et også af dem. Og det er sindssygt vigtigt, at de her unge piger er en del af fællesskabet og føler, at de har den samme frihed som alle andre børn. Men øh, hvor stort er problemet med... Øh Unge piger,
1: børn kan vi også kalde dem, som bliver tvunget i tørklæde. Altså ved I noget om det, siden I kommer med de her anbefalinger? Fordi der er jo også nogen, der givetvis tager det på af fri vilje. Så hvor stort er problemet med tvang, siden I kommer med den anbefaling?
3: Det har du helt ret i, og og det man skal huske på, det er, at kommissionen er ikke... består ikke af forskere, en gruppe forskere, der har tænkt sig at kortlægge det her. Det kommer vi ikke til. Vi består af engagerede, vidende mennesker, der arbejder med det. Øh, direktøren fra Red er en del af, af kommissionen. Foreningen Tøster mod Vold er repræsenteret. Så der er rigtig mange praktiker, Der er også forskere. Og, og, og de her anbefalinger kommer på, på baggrund af den viden, der er i kommissionen. Men så lad os lige vende tilbage til spørgsmålet, fordi Ved I noget om, nu siger du
1: selv, at det jo ikke på den måde beror på forskning, ved I, om det er et stort problem med muslimske unge kvinder, børn, som bliver tvunget i tørklædet, siden I kommer med den anbefaling?
3: Historisk set ved vi i Danmark, det er ikke kun kommissionen, vi ved at i Danmark, det er et kæmpe problem. Vi har flere kvinder, der er trådt frem, og netop talt om, at de er blevet påtvunget tørklædet i en tidlig alder. Men hvad ved vi så om, størrelses... hvad, hvad, hvad ved vi så om
1: størrelsesordenen
3: der, på det her problem? Der, du der, siger kæmpe. Der vil jeg, der vil jeg gerne, der vil jeg gerne øh, opfordre til, øh, som medlem, at ja, man alle... Gå i gang med at forske i det. Det kan man godt. Jo,
1: jo, men det er jo jer, der kommer med anbefalingerne. Ja. Derfor er det jo også plausibelt at spørge jer, om I ved, hvor stort problemet egentlig er med tørklædetvang.
3: Ja. Så hvad er det? Og, og til det bliver jeg nødt til at svare dig. Vi har ikke kortlagt, okay. hvor mange piger, der bliver påtvunget det her tørklæde. Men hvis vi kigger på de medlemmer, der er, hvis vi kigger på de udfordringer... Men hvis I ikke ved, om, om det er et decideret stort problem, hvorfor så rådgiver om det? Fordi, hvorfor opfordrer I det? det fordi vi forud... netop år efter år oplever, at rigtig mange unge piger... Øh, bliver udsat for det her, og vi kan simpelthen ikke blive ved med at vente på, at der er en eller anden forsker, der kortlægger det her men, problem, men er mange, fordi vi svigter du siger de mange. her unge H-hva mennesker. Hvad er mange så? Ja... Øhm. Mange er nok til, at vi i Danmark har oprettet Red Safe House. Men hvad er det? Der huser... hvad er, hvad er mange? Af, Red, Safe er House, Red, Red Safe House huser 100-200 unge mennesker om året. Red Safe House er udelukkende blevet etableret for at hjælpe unge mennesker, der flygter fra deres familie, fordi de er udsat for social kontrol. Øh, Æresrelateret social kontrol og red safehouse eksistensgrundlag er udelukkende, fordi der er det her behov, der blev heller ikke lavet forskning inden man etablerede Red Safe House. Det er på baggrund af data, hvor vi ved, at unge mennesker har brug for hjælp. Der er rigtig mange områder, hvor også i vores anbefalinger, hvor der heller ikke er lavet forskning. Vi vil gerne have, vi anbefaler også, at lærer bliver uddannet i forhold til social kontrol. Der er ikke nogen, der efterspørger forskning på det område. Øh, seksuelundervisningen skal også styrkes. Der er ikke nogen. Men når, når det gælder det her tørklæde, som, som gang på gang bliver i som og sammenlignet med andet tøj, så begynder folk at blive om forskning på området. Jeg bliver bare nødt til at holde fast i, at det her det er børn, vi taler om. Ja. Og, og børn skal bare ikke pålægges øhm, religiøse symboler, hørte ja, jeg, jeg, jeg
1: hører da også bare sige, at, at man ved ikke rigtigt, hvad omfanget er i forhold til, hvor mange der bliver tunget i tørklædet. Så, så, så det er bare... I kommer med nogle anbefalinger, men I ved ikke rigtig, hvor stort problemet er. Og du siger,
3: at det alligevel er et problem i et omfang, men du kan ikke rigtig sætte tal på, Jeg jeg kan ikke sætte konkrete tal på, fordi det her, som jeg sagde før, er ikke en kommission, hvis opgave er at forske på området. Det er en kommission, der tager afsæt i de erfaringer, der kommer fra den virkelige verden og og er kommet med de her anbefalinger. Det ligger frit til en hvilken som helst regering, der vil benytte sig af de her anbefalinger og forske på området.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, det er ikke sikkert, du har et svar på det. Men noget, jeg tænkte over, da jeg hørte det her i går aftes, er jo... Øh, lad os sige, at øh, politikerne de dribler med jeres anbefalinger. Jeg, jeg tænker givetvis, de lytter til det, I kommer med. I jo mange kapaciteter, der sidder i komiteen. Øh, så bliver det forbudt at bære hovedtørklæde i folkeskolen. Hvad så, hvis børn alligevel kommer med tørklæde på? Hva, hvad skal man gøre på skolen, skal man... Be dem om
3: Der taler du direkte ind i implementeringen af de her ja. anbefalinger, og det er igen op til den enkelte Hvad regering. Hvor, det har jeg simpelthen ikke forholdt mig til. Ej, okay. Det, det, og det synes jeg heller ikke, vi som kommission skal, Ej, øh, hvis du spørger mig. Det er bare mere Æh, vi, for at finde ud af. Vi, 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 vi kommer med de her anbefalinger, fordi vi ser en udfordring. Det er jo heller ikke for sjovt, at jeg er en del af den her kommission. Jeg har hjulpet unge piger hjem fra genopdragelseslejre, fordi de familien er blevet set på som for danske. Og og de her piger har også oplevet at blive tvunget til at tage tørklædet på. Det er mere, om du synes,
1: og det er helt fair, hvis du ikke vil svare, om om du synes, det ville være i orden, hvis man for eksempel som lærer eller Øh, skoleleder, eller hvem det nu kunne være, simpelthen øh, tager tørklædet af unge piger, hvis de kommer med tørklædet i skolen. Simpelthen fjerner det
3: med magt. Det kan jeg simpelthen, det har jeg ikke tænkt over. Det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg synes, man skal, man, den regering, der vælger at implementere det, skal forholde sig til det holistisk. Også i forhold til, hvordan man reagerer, hvis der alligevel dukker unge piger i skolen med tørklæde på. Øhm, jeg, 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 jeg vil sige... Øh, tørklædet, fordi en af de argumenter, jeg hører, er jo også, at det, det strider imod religionsfriheden. Det gør det altså ikke. Man kan godt være muslim uden at bære tørklædet. Det er der rigtig mange unge kvinder, der gør i forvejen. Det er ikke et problem. Øh, det er ikke noget, der går ud over religionen. Tørklædet er ikke øh, et symbol, der skal sidestilles med islam. Tørklædet er udelukkende for kvinder i forhold til at vise, at man er ærbar.
1: Er du tryg ved at overlade sådan en implementering? Nu kommer I med de her anbefalinger. Lad os sige, at vi får en ny regering. Ja. Vi får Støjbærer og Danmarksdemokraterne i regeringen og nye borgerlige måske også. Er du tryg ved at efterlade implementeringen af de her tiltag til en regering med eksempelvis ja, mest realistisk Inger støjbæring. ikke?
3: Men Inger Støjberg kommer jo ikke til at være den eneste, der kommer til at implementere det, ud fra hvad hun har af, af, af følelser og behov. Ej, nej, sige, hun det kommer bliver, øhm... til at være et flertal, hvis det her bliver implementeret. Men, men hvordan vil du have det med, hvis det her endte på Inger Støjbergs bord? Det kan, det, det kan jeg jo umuligt svare på, fordi jeg ved ikke, hvordan hun vil implementere det. Mm. Altså, så, så skal jeg spørge dig, hvordan forestiller du dig, hun vil implementere det, før jeg kan svare på det? Det ved jeg ikke. Jeg Nej, det, ikke. Det, det ved jeg da heller ikke. Jeg spørger bare ud hvorud... det, Jeg, jeg, jeg til... udfylder min rolle som kommissionsmedlem ved at komme med de anbefalinger. Og, og de her ni anbefalinger, som er den, den første del af, af forhåbentlig, eller helt sikkert, flere anbefalinger, der kommer løbende. Det er, jo det, hvor, det, det er jo vores opgave som kommission at komme med de her anbefalinger. Det er ikke vores opgave at implementere den fulde politiske løsning på udfordringen.
1: Øh, vi smider dig lige om lidt, eller slipper dig lige om lidt, som det jo hedder i retsprog. Øh, hvad hvis øh, man har lyst til at gå med kalot i skole? Hvad tænker du om det? Er det mere okay, fordi det er en anden religion, eller hvad
3: tænker du? Jeg tænker, man bliver nødt til, når man implementerer det her, at sikre, at vi ikke bryder nogle grundlæggende rettigheder. Vi bliver nødt til at behandle alle ligeværdigt, og det er også derfor som en del af den her anbefaling. Hvis det, hvis det skal gælde alle ja? øh, religiøse symboler, så støtter kommissionen også op, op omkring det. Et forbud, mod at gå, forbud. kan du yes. Hvad med et øh, kors om halsen? Det vil også gælde det, hvis man ikke kan implementere det udelukkende på baggrund af tørklæde. Så det vil sige, at øh, jeg har sådan et kurs, det fik jeg i et, skæve, ikke? Øh, sådan et, et en, en, lille,
1: en lille guldkæde og et lille kors. Slut. Det må man heller ikke have på i folkeskolen.
3: Omvendt vil jeg spørge, vil, 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 bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad er det, der... Hvad, hvad er det, der hvad er det, der bliver taget fra de her børn, hvis de møder i skolen på lige fod med alle andre mm. børn? Og udgangspunktet for at gå i skole, det er at blive dannet og oplyst og lærer. Udgangspunktet er jo ikke, at vi alle sammen skal gå rundt med religiøse symboler. Prøv, vi kunne snakke meget videre. Det kunne, vi. det
1: kunne vi, og det gør vi forhåbentlig en anden øh, dag. Aghman Mut, forfatter, foredragsholder, en del af kommissionen for den glemte kvindekamp. Tak, fordi du havde lyst til at
4: komme her til morgen. Tak.
0: Jeg skal lige tænde for min egen mikrofon. Vi fortsætter her med historien om anbefalingerne fra den her kommission, som jo også siger, at det skal være forbudt blandt andet at bære hovedet klæde i de danske skoler. Kommissionen her er nødsat og har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer, og nu er der altså kommet de her anbefalinger. Godmorgen, Halima El Abassi. Godmorgen. Du er ekstern lektor på Aalborg Universitet, og så er du en del af den her kommission for den glemte øh, øh, kvindekamp. Halima ja. El Abassi, øh, skal den til enhver tid siddende regering kunne
5: kontrollere, hvordan piger skal gå klædt? Det er jo ikke et spørgsmål om at kontrollere, det er et spørgsmål om at hjælpe de her øh, øh, piger i grundskolen til at skabe et, et frit rum i, i skolen, hvor de kan deltage på lige fod øh, med, øh, med deres jævne så ved at man blander sig i, hvad piger i skolen
0: skal have på, så er det ikke det samme som at kontrollere, hvad de skal have på?
5: Jeg synes jo ikke, det er et spørgsmål at blande sig i. Jeg synes, at det er et spørgsmål om, at vi har en masse piger, som ikke har mulighed for at fravælge og have tørklæde på, fordi at deres forældre har besluttet det, at vi de egentlig fratager de her piger ansvar for at gå imod deres forældre og gå imod... at at bære tørklæde, selvom de
0: ikke har har lyst til det. Her her antager du, at det det er alle pigerne i skolen, der bliver tvunget til det. Men det kunne jo også være, at der var nogen, som gjorde det frivilligt. Det er der jo en del, som som gør for eksempel i i teenageårene beslutter sig for, at de vil gå med med, med tørklæde frivilligt. Men men jeg prøver bare lige at spørge igen, fordi det, jeg synes er vigtigt, det er det der med, om den til enhver tid siddende regering skal kunne blande sig i, bestemme, hvad piger i skolen skal på.
5: Og jeg tror, jeg vil svare dig på samme måde igen med at sige, at det ikke er et spørgsmål om at blande på. Det er et spørgsmål om at hjælpe de her kvinde piger, som bliver tvunget til at tage hovedtørklæde på mod deres vilje. Men,
0: men når man kommer
5: med den her anbefaling, og hvis
0: den bliver implementeret, så er det jo et parti, en regering, som vil bestemme, hvad piger i skolen skal have på. Er det i orden, at yeah, den til enhver yeah, tid siddende fordi... regering skal bestemme, hvad piger i skolen skal have på?
5: Det er ikke et spørgsmål om, at jeg tænker, at den siddende regering skal bestemme. Jeg tænker, at den uh, siddende regering skal skabe nogle muligheder for de her piger, som ellers ikke har uh, nogle valgmuligheder. Jeg kan give dig et eksempel fra, fra, fra mig selv, at uh, jeg blev uh, tvunget til at gå med tørklæde på, da jeg var en 10-11 år gammel. Jeg havde ikke valgmuligheden til at sige fra over for mine forældre, og jeg ville ønske, at der var nogen, der, den, uh, de, uh, nogen, der dengang, kunne have øh, frataget mig det her store ansvar, som det er at sige fra over for at gå med noget øh, et tørklæde, jeg ikke havde lyst til. Det lyder rigtig ubehageligt, og det
0: er jeg ked af, at du har været øh, igennem. Øhm, det er mere bare, fordi vi har også lige hørt fra en tidligere gæst, at I sådan set ikke ved lige præcis, hvor stort det problem er. Altså med tvang svang øh, pålagt øh, piger i, i folkeskolen øh, med de her tørklæder. Så hvorfor bør øh, den til enhver tid siden af regeringen, følge den her anbefaling, hvis det betyder, at de også bestemmer over piger, som har lyst til at gå med tørklæde frivilligt?
5: Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi vil øh, ramme dem, som er, har lyst til at gå med det her tørklæde frivilligt. det rammer jo alle. Tænker, ja, ja, det gør det. Men jeg tænker, at de øh, kvinder, som egentlig har lyst til at gå med, de her tør, med tørklæde, kan jo gøre det, når de, når de forlader grundskolen. Dem, vi gerne vil forsøge at hjælpe, det er dem, der øh, med tvang øh, er nødt til at gå med tørklæde, som de ikke har lyst til, og som gør, at de egentlig kommer til at deltage i de f. aktiviteter, der er i, i, i grundskolen. Den mm. øhm, er det, øh, det, den anbefaling? Og
0: nu, og nu fokuserer vi jo på den, som, som handler om tørklæde i folkeskolen ja. i dag. Øhm, er det et brud på grundloven, og er det et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention?
5: Det vil jeg overlade til nogen, der har meget mere forstand på, på lovgivningen end jeg har, eller end vi har. Vi er kommet med den her anbefaling, fordi vi kan se, at det rammer nogle piger, der gør, at, at de bliver begrænset i det liv, der er i folkeskolen eller grundskolen, undskyld. Og så overlader vi egentlig til, til, til eksperter og til jurister til at se på, hvordan det egentlig de to ting kan hænge sammen. Mm. Definitionen
0: på grundlovens paragraf 7, det handler om, at det er forbudt at diskriminere på baggrund af forskelsbehandling på baggrund af trosretning. EU's menneskerettighedskonvention går på, at der skal være beskyttelse af religionsfriheden. Så hvis man spørger dig for hmm. det går jeg ud fra, at det her I selvfølgelig, selvfølgelig også vendt
5: i, i, i kommissionen. Ikke? Altså, hmm.
0: Mener du så, at de rettigheder er brudt med jeres anbefaling?
5: Det er et spørgsmål, som jeg tænker igen, jeg vil overlade til ja, det er bare, dem, du der synes... har styr på lovgivningen. Jeg vil mene, at det, det er ikke er et spørgsmål om brud på, 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 på religionsfrihed og når, når der er tale om børn, der bliver tvunget til noget, de ikke har lyst til.
0: Og hvad så med de børn, som ikke bliver tvunget, men som har lyst til at have tørklædet på, fordi de synes, det er en smuk øh, tradition, som betyder meget for dem, fordi de fx for er muslimer?
5: Men det kan de have mulighed til at gøre, når de forlader grundskolen. Og jeg tænker, at jeg vil vælge at fokusere på dem, som ikke har et reelt valg, som ikke har en reelt valgmulighed til at vælge det til men et spørgsmål om at, øh, at hjælpe dem, som, som bliver tvunget til noget, de ikke har lyst til. Så man må gerne
0: forskelsbehandle øh, muslimske børn, men ikke muslimske børn, som er øh, gået ud af grundskolen?
5: Nu undrigt at du mig råd i munden. Jeg siger ikke, at det er i mm-hmm. orden og forskelsforhandlinge muslimske børn. Jeg siger, at jeg vælger at fokusere på den gruppe, der ikke har et reel valgmulighed, og der bliver tvunget til noget, de ikke har lyst til. Det er dem, jeg vælger at fokusere på, og det er dem, øh, vi egentlig taler om i det her øh, forslag.
0: Mm. Men, og hvis jeg bare lige spørge igen. Øh, mener du, at I bryder med definitionen på grundlovens paragraf 7, som er diskrimination og forskelsbehandling på baggrund af trosretning, øh, når I fratager børn muligheden for at have en øh, beklædningsgenstand på, som øh, retter sig mod deres muslimske tro, for eksempel.
5: Jeg vil igen overlade det her til jurister og til eksperter, der øh, har mere styr på lovgivningen til at vurdere øh, det her spørgsmål jeg vil igen understrege at vi fokuserer på de børn der reelt ikke har en valmulighed, der ikke reelt der bliver tvunget til noget de ikke har lyst til, der gør at de ikke har mulighed for at deltage i de fællesskaber og til at at være en del af f.eks. idrætsundervisning, eller svømmeundervisning, eller øh, øh, udslugter. Det er de børn, vi vælger at fokusere på, og ikke alt muligt andet. Mm.
0: Øhm, for ikke så voldsomt lang tid siden, så har både Socialdemokratiet og SF, de har jo netop sagt og stemt imod et forbud, øh, som det, ligger op til her med jeres anbefaling, fordi de mener, at det bryder med både grundlovens paragraf 7, og med den europæiske menneskerettighedskonvention. Øh, Men du mener altså, at øh, der ikke er tale om øh, brud på øh, de to. Hvordan kan det være?
5: Det, jeg har ikke sagt, at det ikke er et brud. Jeg har sagt, at jeg vil overlade det til eksperter, der er mere øh køndige på lovgivningen jeg, til at vurdere, hvorvidt der har taler om et brud og ej, og hvordan man egentlig eventuelt kunne, kunne kunne gøre den, så at, at man sikrer de her børn, der bliver tvunget til at tage, være øh, hovedtørklæde, øh, til at vurdere det, det spørgsmål. Mm. Så øh, det er det, jeg siger. Øhm, hvordan føles det egentlig? Hvad, eller hvad sidder man
0: tilbage med for en, en følelse, når man kommer ud med sådan en, 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 en række anbefalinger, og har siddet og brugt lang tid på det, altså i kommissionen for den glemte kvindekamp? Øhm, Og man så i hvert fald ved, hvis man kigger tilbage bare et par år, at både den siddende regering og støttepartiet SF, de mener, at det man er kommet frem til, det er brud på menneskerettighederne.
5: På at høre, jeg sidder faktisk med en rigtig, rigtig god mavefølelse, fordi jeg ved, at der er rigtig mange piger, som bliver tvunget til noget, de ikke har lyst til, som bliver øh, ekskluderet fra fællesskabet, som bliver øh, mobbet, fordi de går med, 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 med et hovedtørklæde, som de egentlig ikke kender øh, betydning af, som de engang kan forklare over for deres øh, klasskammerater, som de faktisk øh, ikke har lyst til at tage på. Derfor sidder jeg med en af, at vi kommer med et forslag, der rent faktisk kan sikre de her børn, der bliver underlagt, påtvunget noget, de ikke har lyst til. Jeg er ikke, kan man sige, det her forslag er jo ikke for at genere alle mulige andre, der har lyst til at gå med det her hovedtørke. Det skal de være velkommen til. Det skal bare ske, når de selv har har en reflekteret beslutning omkring at gå med hovedtørklæde. Lige bare lige helt kort her til sidst,
0: mm. Lima, eller Abasi. Jeg for eksempel, det er lidt moderne lige nu, så går jeg også med, med tørklæde på hovedet. Det har jeg også set at det, er der mange yngre end, end mig, som gør for eksempel i folkeskolen. Må vi godt det? Du er en voksen kvinde, så det ja, jeg kan tænker, jeg selvfølgelig Jeg, jeg ved sådan. også, det sker i folkeskolen. Det, du, det, det er ret moderne sådan, lige nu. du du
5: har løst til det, men jeg tænker, når man er 7, 8, 9 år så kan man ikke selv tage beslutning omkring noget, man gerne vil mm. øh, eller ikke vil, og man kan altså, overhovedet slet ikke argumentere, hvorfor man gør det. Men så hvad, 14, jeg, du... hvad er med 14-årige for eksempel? Eller? Jeg tænker, at man, altså, hvis man har lyst til at gå med tørklæde, kan man godt vende til, at man har forladt grundskolen. Og det er jo nogenlunde også det et alder, hvor man kan tage en reflekteret beslutning omkring, okay. hvorvidt man vil gå med tørklæde eller ej. Okay, men hvis man er 14 år og øh, går
0: i folkeskole øh, for eksempel, må man så gerne have øh, øh, tørklæde på, hvis, man for eksempel, hvis det ikke er en muslimsk øh, tørklæde?
5: Det er det ikke et spørgsmål, jeg vil gå ind i, fordi det, vi egentlig prøver at hjælpe, det er med det her forslag, det er, at de piger, der bliver tvunget til at gå med tørklæde, selvom de ikke har lyst til det, og vi vælger at fratage fra, dem det ansvar fra, og skulle sige, fra over deres forældre og deres familie, og, og give dem det frirum hen i folkeskolen, som vi mener, der er brug for, for at kunne klare sig godt i skolen.
0: Halima Elle, Abassi, du er ekstern lektor på Aalborg Universitet, og så er du en del af kommissionen for den glemte kvindekamp. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Emil Winkler, godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør på 24,7. Øh, nu snakker hele landet om tørklæder i dag. Øh, kun en dag efter, at Barbara Bertelsen, hun modtager den mildeste sanktion øh, for sin rolle og sin håndtering af minksagen. Det var da uheldigt, at de to ting de falder lige oven i hinanden. Hvorfor kommer
4: den her anbefaling nu? <laughs> ja, det vil jo være ren spekulation, men altså... Det er jo tydeligt, at det her forslag det skaber en meget stor debat. Og det kan jo være sådan lidt belejligt, at den debat kommer lige nu, hvor et, at vi er på vej op mod et valg, og to, at medarbejderkompetencestyrelsen lige har kommet med deres anbefalinger til, hvilke sanktioner der skulle være over for de ti embedsmænd, som har fået kritik af kommissionen. Så altså, det er ren spekulation, men det virker meget belejligt. Er der en sammenhæng? <laughs> altså, nu, tror øh, du? Jamen, det, det bliver spekulation igen, men altså, det, det, det er klart, at, at når jeg ser, at den her øh, kommissionsrapport øh, først kommer næste år, så synes jeg, at det er lidt sjovt, at det her forslag kommer netop nu. Øhm, og det er klart, jeg tror, jeg tror egentlig, at regeringen er meget tilfredse med, at det kommer lige præcis nu, og det er jo også sådan en diskussion fra regeringen, som er god at have op til et valg. Altså det er virkelig et interessant forslag det her med øh, tørklædeforbud i grundskolen. Må jeg spørge noget? Altså, Især hvis vi kigger på ja. juraen. Altså juraen er sindssyger, og jeg interesserer mig meget for jura. Er ja, du
0: læser jura for tiden, ikke? Ja. ja,
4: og jeg interesserer mig meget for jura, og, og hvis du kigger på grundlovens paragraf 67, som jo er religionsfriheden og, og den europæiske artikel 9, som også også er religionsfrihed, så så er der faktisk et spillerum for at lave et forbud, men du kan ikke lave specifikt et forbud, som at det kun skulle ramme muslimske tørklæder, men det bliver nødt til at være hovedbeklædninger generelt. Det er i hvert fald det, vi har set i Frankrig i 2014, var der en dom i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Spørgsmålet er jo også, hvad det her kommer til at betyde for de politiske partier lige nu. Hvordan vil det her forslag blive brugt? Ja, det er nemlig også rigtig interessant. Og det, som jeg har fokus på lige nu, det er, hvordan kommer SF til at tage det her ned. Fordi, hvis du ser øh, enhedslisten og radikalet, jamen det er jo forudsigeligt. Altså, mm. De kommer jo til at hælde det ned ad brættet. Hvis du kigger på højrefløjen, øh, hvor du har, øh, hvad hedder det, konservativ, dansk folkeparti, nye borgerlige, altså, der har jo heller ikke noget. Jamen, de er jo, så ikke... jo, de er jo selvfølgelig i folketinget, ja. det er jo rigtigt nok. Men, men, men der er jo ikke. Altså, der kommer jo ikke til at være noget at rafle om der. Men SF... Deres eget folketingsmedlem Halime Ogus sidder i den her kommission, har været med til at formulere den her anbefaling. SF vil rigtig gerne i regering også, og har været meget velvillige til at strække sig langt. De har blandt andet lavet fængselspladser i Kosovo, hvilket bestemt ikke er populært i SF-kredse. Så jeg er interesseret i at se, hvor langt tør SF gå med den her? Fordi og, på et eller andet tidspunkt, så ser vi, at bukserne de sprækker. Det er bare spørgsmålet om, Og, og lad os lige blive ved det,
1: for Halime Ogus har jo også fået kritik, også fra SF's Ungdomsparti, for at være for stram i sin udlændingepolitik. Hvad kan det her komme til at betyde? Du siger, at bukserne sprænger på et tidspunkt. Hvad kan det her komme til at
4: betyde for SF, deres forhold til Ungdomspartiet og partiets bagland? Jamen, det, det kommer meget an på, øh, altså, hvor, hvor de ligger sig i det her. Jeg har forsøgt her til morgen at finde ud af, jamen, hvor er det egentlig SF, de kommer til at placere sig i det her spørgsmål. Fordi det, det er enormt svært for dem. Altså, fordi på den ene side, så vil de jo gerne øh, øh, stemme sammen med Socialdemokratiet, som jo formentlig kommer til i en eller anden grad at diskutere, øh, om, om der ikke skal være opbakning til det her. Øh, og, og, og på den anden side, jamen, så har de bare en masse vælgere, som ikke... Altså, det her, det er bare ikke komil få i... SF-kredser. Altså, de har en masse øh, hvad hedder det, sådan folkeskolelæger, som, som vælger segmenter. og de altså, de går egentlig... Ikke ind for et forbud, Så det bliver simpelthen så interessant. Og så er der jo også de liberale fløje i Folketinget, altså Venstre. Den tror jeg kan blive rigtig svær. Fordi der vil sidde nogen i Venstre og tænke, altså den der, det vil jeg også have kaldt for Støjbærfløjen, eller i hvert fald Landvenstre, ikke? Altså jeg, jeg tror, de kommer jo selvfølgelig til at synes, men det, det kan der godt være, det kan der godt være, det er en god idé. Øh, ligesom man gjorde med burkeforbuddet. Og så sidder der jo, andre typer, såsom Jan E og de der mere storbyvenstre segmentet, som kommer til at sige, at det her er fuldstændig uspiseligt. Så det bliver også interessant at se et parti som Venstre, hvordan de kommer til at stille sig. Og hvor stort et tema bliver det her så? Vi går jo alle sammen og venter på, at
1: Mette Frederiksen ringer med valgklokken, og vi skal i valgkamp. Bliver det her et tema?
4: Eller... Er det småting. ting? Altså, jeg, jeg tror, at det vil være meget at sige, at det bliver et tema. Det ved jeg ikke, om det kan bære, men det bliver i hvert fald en, 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 en væsentlig diskussion, som der kommer til at være blandt Folketingets partier og de partier, der stiller op til Folketinget. Fordi det er sådan et meget markant symbolspolitisk forslag. I kan jo også huske, at vi diskuterede burkaforbud. Ikke? Der endte man jo også med at lave et generelt forbud. Men det var virkelig også et forslag, der splittede helt vildt internt i partier og øh, i Folketinget generelt. Emil Winkler, politisk
1: redaktør på 24-7. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Barbara Bertelsen får en advarsel, mens andre embedsmænd såsom som rigspolitichef Torgild Fode og departementchef i Miljøministeriet Henrik Stusgaard fritages for tjeneste, mens departementchef i Justitsministeriet Johan Christian Legards altså får en God Godmorgen, Peter Loft. Godmorgen. Du er folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns omegns store kreds, og så har du også selv været departementchef i skatteministeriet i 19 år faktisk, indtil du selv blev fritaget for tjeneste i 2012 af den daværende skatteminister. Hvad betyder det at få en advarsel i sådan en sag her?
6: Ja, altså det er jo det, man normalt kalder næse, det vil sige, at man på personalesagen ligger der nu, en, 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 et brev om, at man har fået det her øh, advarsel. Øh, hvis, hvis der ikke sker andet, ja, så bliver det jo nok ret hurtigt glemt. Øh, jeg vil skyde på, altså i, den, i, den konkrete til, i det konkrete tilfælde... Altså, jeg tror ikke, det er noget, Barbara Berlsen vil komme til at tænke meget over lige præcis advarslen her... Men forløbet er jo nok noget, der har sat sit præg på hele miljøet, derinde vil jeg skyde på.
0: Kan man sammenligne det med, hvis man fx på en arbejdsplads har fået en, en skriftlig advarsel, og ved sådan, at jeg skal nok ikke lave mere af det der, fordi så kan det faktisk være, at En skriftlig jeg
6: advarsel i, i, i det normale system som regel første skridt, hvor man siger, at hvis du gør det her ikke gang til, så bliver du afskedet. Mm. Det er vel usandsynligt at forestille sig, at Barbara Bærelsen kommer i en lignende situation, så bare det at sige, gør det i gang til, det er jo ikke så relevant her. Jeg tror ikke, der ligger noget i, at hun... Altså, jeg siger ikke med, at hun er sikret sin stilling for tid og evighed. Det tror jeg som ingen gang hun er. Men, men på grund af denne advarsel, sidder hun ikke hverken yderligere eller bedre på stolen, end hun gjorde i forvejen. Mm.
0: Betyder det også øh, med andre ord... Den her sag, som vi jo alle sammen har snakket om øh, i mange, mange måneder nu, øh, ikke får nogen nævneværdige konsekvenser for Barbara Bertelsen.
6: Altså sådan ser det ud lige i øjeblikket. Man kan jo aldrig vide, hvad der måtte ske efter et valg, men altså efter al sandsynlighed, så tror jeg, man må sige, at den del, eller altså, den del af minksagen, der handler om embedsmændene, den er nok afsluttet. Mm.
0: Øhm, vil du ikke prøve at tage os øh, med ind og måske forsøge at arrangere nogle af de her forskellige advarsler i og så osv.? Fordi det kan jo være en lille smule svært at gennemskue, Jamen, hvad er egentlig værst og bedst af den her brede palette af, øhm, hvad skal man sige, stempler, som jo ikke reelt får den helt store betydning?
6: Ja, altså en, en, en advarsel er, er det mindste. Altså selvfølgelig man kan blive helt frifundet eller ingen, ingen kritik få. Men hvis der er kritik, så er en advarsel det mildeste sanktion, man kan få. Og så kommer øh, en hvad hedder det? Øh, øh, en irettesættelse som det næste. Der er kun grejsforskelle. Så altså her, der, der er man måske sådan lidt mere skarp i, hvad man påpeger hvad der er gået galt, og, og, og det er sådan en lille tand højere op af sanktionsskalaen, end man ikke ret meget mere. Og går man videre end det, jamen, så kan man ikke bare uh, direkte sådan diskretionært beslutte så, så er der nogle uh, tjenestemandsretlige systemer, man skal ind i, hvis man begynder at tale om degradering, forflyttelse, eller afsked, og man kan vel endda blive afskedet uden pension, tror jeg også. Men der er vi altså oppe i sådan et system, hvor der skal køre en egentlig retssag nærmest mod den pågældende.
0: Lad os prøve at dvæle lidt ved den der i, rettes, øh, i rettesættelses, for det er jo også den, som har været i spil lige præcis i forbindelse med den her sag. Øhm, I hvor høj grad er det den, hvad skal man kalde den naturlige konsekvens at Torgild Fode og Henrik Stusgaard, altså fritages øh, for tjeneste, og Johan Christian Legard, han får en i
6: Ja, altså, der er jo... Man har jo vurderet øh, de fejl, de har begået forskelligt. Øh, Studskov har jo den, den store ulempe, det var hans ressortområde. Det vil sige, at han var den nærmeste til at gennemskue, at der ikke var hjemme. Og det er formentlig årsagen til, at han har fået denne her. Nu skal man lige huske, at det, det forløb er det kun en hjemsendelse. Mm. Øh, han har jo ikke fået den egentlige sanktion endnu. Det er bare at han ikke skal opholde sig på kontoret, mens man undersøger sagen nærmere. Den kan jo godt ende med, at man siger, nej, der er ikke rigtig noget at komme efter, eller det kan ikke være end til f.eks. en irettesættelse. Om han så kan vende tilbage til sit arbejde, det, det er et andet spørgsmål, men så skal han i hvert fald vende tilbage til det, der hedder en passende stilling, hvis det er det, det ender med. Men der er nok et signal om, at han er på vej ud af systemet, at han er hjemsendt. Øh, når, når rigspolitichefen også bliver hjemsendt, altså, han er jo, hans brød, eller hvad vi skal kalde det, var jo lidt en anden. Det var jo mere, at han fortsatte med at agere, også på et tidspunkt, hvor han vidste, at der ikke var den fornødne hjemme. Altså, de andre kritiserede for det her forløb, der fandt sted i regeringskoordinationsudvalget, hvor det ikke kommer klart nok frem at der ikke er hjemmel. Hans røde er en anden karakter.
0: Der er noget andet, som jeg lige vil nå at vinde med dig, inden vi slipper dig helt kort her til sidst, Peter Loft. Det er din partiformand, Alex Vanopslag, som jo har skrevet ud på Twitter. Nu ser jeg lige, Lad være med at genvælge, det Frederiksen, hvis du ikke ønsker et klovnedemokrati. Helt kort, er du enig i den der formulering, klovnedemokrati, når man taler om Danmark?
6: Så jeg synes, at øh, ved, at, at Mette Frederiksen har fulgt andre fremgangsmåder end det, der er normalt i sådan en sag her, så har hun jo selv givet anledning til, at man ikke rigtig føler sig overbevist om, at, at det her kører helt efter bogen.
0: Mm. Men jeg tænker bare på, om det giver mening at kalde, øh, og det har vi jo papir på nærmest, et af verdens øh, bedste demokratier, som vi har i Danmark, for et klone, klone demokrati.
7: Så
6: altså det, 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 det jeg ikke præcis forholde mig til, om man kan kalde det et klone, demokrati, eller ej. Det vi kan konstatere, det er, at det her forløb har skabt, det her forløb og nogle andre, for eksempel også FE-sagen, en, 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 en mistillid til systemet, som ikke var der tidligere. Så kan man altid diskutere, at det dem, der kritiserer det, eller dem, der gør det, der bliver kritiseret. jeg synes
0: du egentlig selv? Synes du, at man selv... Jeg synes, synes,
6: at der er to to, ret faste regler i sådan nogle sager her. Det ene er, at når en kommission har talt, så lægger man det til grund, hvad enten man er enig eller ej. Det har Mette Frederiksen ikke gjort. Hun har hele tiden lagt afstand til den her kommissionen. kommission, undskyld. Og det andet det er, at man jo normalt ville, ville hjemsende øh, de tjenestemænd eller embedsmænd, som der er rettet kritik imod, og så undersøge det i en anden forstand. Det har man heller ikke gjort her. Så der er en underskov eller under, en fornemmelse af, at tingene måske ikke helt kører efter bogen. Og det går ud for, at det er det, han påpeger med ordet klovende demokrati.
0: Peter Lofte, folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns omegns storkreds og departementschef i Skatteministeret igennem 19 år, altså fra 93 til 2012. Tak, fordi du var med her til morgen.
1: Og vi bliver i Blå Blok. Vi skal en tur til det konservative Folkeparti, for Søren Pape han kan ende mere at koste Blå Blok en valgsejer, fordi han har fortalt med at stille stemmer i blokken, frem for at vinde stemmer fra den anden fløj. Det mener du, Frank Korsholm? Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk redaktør ved POV International, og så har du også haft en daglig gang i det konservative Folkeparti, gennem din tidligere karriere som pressechef for partiet. Du peger blandt andet på de massive skattelettelser, som konservative foreslår, som noget, der kun splitter blå blok, og i værste fald sender vælgere tilbage i armene på rød blok, og det gør du i en analyse, du skriver i netop POV International. Hvorfor er du så sikker på, at de konservatives politik
7: vil have den Effekt. Altså, vi har set det før. Vi så det i, i 1998. Der var Blå Blok også lige ved at vindvalde, men i de, sidste, i de sidste dage der forsvandt vælgerne simpelthen fra det. De siger væk fra Blå Blok, og de siger især fra Venstre og, og dets daværende eh, formand Uffe 11. Jensen. Fordi at Venstre på daværende tidspunkt havde foreslået ret store skatteledelser i form af boligskattelættelser, som især eh, de, de rigeste, altså det med de dyreste villager, de ville få gavn af. Og det kunne vælgerne simpelthen ikke lide. Ikke de, de vælger, der var masser af borgerlige vælger, der godt kunne lide det, men de vælger, som ligger lige i midten, som øh, ikke har de højeste indkomster, de valgte sådan den sikker havn, altså den røde blok socialdemokratiet, og det kostede blå blok øh, sejren, og det er det, vi kan se en gentagelse af læste gang. Så spørgsmålet er, om du synes, Søren Pabe er egoist? Ja, det er han. Altså, i det han melder sig ind som statsministerkandidat, og det er jo det, han gør, så har han et. Så, så kræver de, at man samler, så kræver de simpelthen, at man giver lidt af sig selv, at man ikke ligger sig ude, hos, ude på den yderste højrefløj, ude på de yderste ekstremer, så skal man ligge sig der, hvor man samler, der, hvor man samler vælger op hen over midten. Og det var jo sådan set lykkes blå blok at få meningsmålingerne til at tippe. De har været røde i lang tid, men nu er de så blevet blå. Og Søren Pape han risikerer simpelthen at, at tabe det terræn, altså tabe de vælger, man har vundet her de sidste par måneder. Spørgsmålet
1: er så, om du tror, Søren Pape og det konservative Folkeparti er ligeglade, eller om det er bare udtryk for dårligt politisk håndværk?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, de har i hvert fald ikke tænkt sig helt godt nok om, øh, da de lagde deres strategi og kom med de meget... Øh, øh, markante skattelettelser. Det er jo skattelettelser til direktører i 100.000 kroners klassen, vi taler om her, mens andre almindelige mennesker, de får øh, meget mere jævne skattelettelser i størrelse over 10.000 kroner. Øhm, så de har tænkt på, at nu skal de være store, de konservative har et behov for at komme tilbage på banen igen. Det har jo været et lille parti i mange år. I deres egen selvforståelse skal de ligge et sted, eller cirka omkring 15 procent. Og det har de har fortravlet på at, at tænke på, at nu vil vi hvad det største borgerlige parti, og vi skal hente vores vælgere ind hos Venstre? Venstre er jo det sårede dyr på savannen.
1: Og spørgsmålet er jo så, øh, om det lykkedes. Hvis man ser på meningsmålingerne, så øh, tyder noget på, at konservativt i hvert fald er stede og også større end øh, Venstre. Det er de i hvert fald nogle steder, efter Søren Pape han var ude og kandidere til statsministerposten. Der er jo ingen tvivl om, at man i Venstre øh, skider grønne grise øh, og har forsøgt at trække Søren Gade hjem fra Europaparlamentet, for ligesom at se, om det på en eller anden måde kunne gøre noget ved magtbalancen. Hvordan kommer Venstre til at reagere på den her kanibalisering, som du kalder det, øh, på partiet?
7: Altså det er jo sådan, når man er trængt op i et hjørne, det sidste meningsmåling at have Venstre 11 procent, det er historisk mm. altså lavt, lavt ja. ikke? Og det vil jo føre dem ud i den historisk største valgnærlag også. Og det vil man jo ikke bare sidde stiltidende og kigge på, så de vil reagere meget kraftigt. Så det, du, det man risikerer, det er, at Venstre i, i de kommende uger vil we'll go hochi slå hårdt tilbage mod konservative, kaldte dem uansvarlige, kald deres økonomiske politik, deres skattepolitik, øh, dybt uansvarlig og begynder at regne på det, og øh, for Venstre handler det om at få vælger tilbage. De er også nødt til at tænke på sig selv, så det bliver alles kamp mod alle.
1: Ja, og hvad ender det med, øh, tror du, øh, Søren Pape er ude, han kandiderer til statsministerposten, de har gode meningsmålinger, Venstre er knap så gode, men du siger, der forventes altså at komme en eller anden form for modreaktion. Det kan jo være svært at spå langt ud i fremtiden, der blevet udskrevet valg endnu. Hvem ender på det øverste trin på sejrskamlen undskyld i Blå Blok?
7: Jamen, det kan sagtens blive Søren Pabe, der trækker det længste strå og bliver det største borgerlige parti, men han risikerer at vinde en sejr, få en sejr, men koste Blå Blok Hele, øh, hele valgsejren som sådan. Æ, så det bliver en sejr for ham. En sejr, han ikke kan bruge til noget. Andet end at blive oppositionsleder i næste valgperiode. Mm-hmm. Øhm, du siger selv, at Venstre forventer at komme med nogle
1: øh, modtræk. Øh, med dit indblik, dit kendskab til Blå Blok, du har selv været pressechef i det konservative Folkeparti. Hvad er det så, de skal hive op af hatten? Jamen, så hvad er det bedst tænkelige træk?
7: det bedste, det er sådan set at, at blive ved med at slå på, at, det kan, at den konservative politik kan ikke lade sig gøre, og at hvis man tror, at man stemmer på Søren Pape og får de her skatteledelser, så kommer man til at tro om igen. Fordi det kommer vi, som om jeg var venstremand, det kommer venstre ikke til at lægge stemmer til. De kommer ikke til at, at sige god for et regeringsgrundlag med store topskatteledelser. Så de vil sige, at en stemme på Venstre er en garanti for, at det her ikke kommer til at ske. Og, det, og, og så er det jo, at man har krigen. Den ene parti, altså statsministerkandidaten, siger, at vi går til valg på det. Og Venstre siger, at ja. Det, det, er, det er fint, men øh, det kommer bare aldrig til at ske. Så det bliver dybt, øh, Det, det, det bliver jo en kamp om troværdigheden.
1: Kort her til sidst med alt det, din mente. Du siger, at Søren Paper og konservative egoister de ender med at kanibalisere på de øvrige partier i Blå Blok. Det bliver en kyrhussejr. I det næste ja, tilfælde. Ja. Øh, skulle han have lavet værd med at gå efter statsministerposten? Skulle han nej, nej,
7: men han skulle gå efter statsministerposten. Det var jo også ligesom det krav, der var blandt de borgerlige vælger. Han var jo uhyre populær. og det kan man jo ikke bare sådan se overhøre Men han skulle have lagt øh, en politik frem, som var mere midtersøgende. Øh, og det er, det er sådan i politik, at hvis du skal vælges internt, så skal man gå til højre, hvis man er en højre politiker. Men når du skal vælges som statsminister, så skal du gå til venstre, altså gå ind mod midten. Og det har de simpelthen ikke det har de forpasset, og det har de, ikke, det har de ikke tænkt sig godt nok om. De har været forblændet af chancen for at blive et meget, meget stort parti.
1: Det var ordene fra dig, Frank Korsholm, politisk redaktør ved POV International og altså tidligere pressechef for det konservative Folkeparti. Og som Korsholm også siger, så siger den seneste meningsmåling jo, at konservative står til 16,5 procent af stemmerne, mens venstre lå på 11.